0: Estamos en tiempos en donde son difíciles En donde estamos pasando momentos y atravesando dificultades a nivel nacional y mundial Como nación tal vez estamos también pasando momentos difíciles Pero una palabra fue clara dada El pueblo del Cristo se iba a ensanchar e iba a crecer en tiempos de crisis Y estamos en una temporada para dar fruto en medio de crisis Y es interesante cómo ver en la Biblia como más el pueblo de Cristo donde más creció, más fruto dio Fue en medio de la crisis, fue en medio de la persecución En medio de la necesidad Y hoy quiero hablar acerca de un tema el cual Está en la, está en la palabra en el libro de Lucas capítulo 5 verso 37 en adelante Y quiero que me acompañen ahí desde su casa Desde donde nos están escuchando en Lucas 5.37 37. Dice, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo hará que se revienten los odres Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder El vino nuevo debe echarse en odres que Nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan ¿Sabe? Jesús le dijo a los fariseos que El vino nuevo debe echarse en odres nuevos para que éste pueda conservarse tanto como el vino como el odre y sabe algunos estudiosos de la palabra ah, dicen que el vino viejo representa aquel antiguo testamento o representan nuestras obras del pasado y que el vino nuevo representa la gracia y el poder del Espíritu Santo representa ese nuevo pacto entre Dios y Dios. Y el hombre y el viejo vino eh, de alguna manera eh, los fariseos lograron, no lo, se aferraron de tal eh, forma Se aferraron a esas paradigmas, a esas estructuras, a esas normas, esas leyes Y no pudieron recibir lo nuevo que había de parte de Dios para ellos y el problema es que en muchas personas no se ha podido recibir ese vino nuevo Porque están aferradas, atrapadas a su pasado En moldes viejos, en estructuras viejas, en hábitos viejos, en odres viejos E inclusive en amigos viejos Y muchos en realidad eh, en la iglesia siguen todavía consultándole a su pasado dónde van a llegar a su futuro pero yo hoy en este día quiero decirte algo El pasado no tiene nada que ver, no tiene nada que decirte para tu futuro Así que tú no tienes que estarle consultando nada a tu pasado Cuando tú consultas a tu pasado estás castigando tu futuro cuando tú consultas tu pasado estás de Alguna manera colocando los ojos en lo Que el sistema o lo que el mundo ha dicho Y no estás dejando actuar y no estás Dejando que Dios llegue y dé lo nuevo que Quiere darte, tu pasado no determina tu Futuro iglesia, tu futuro está en las manos Del Rey de Reyes y Señor de señores así Que Él tiene la última palabra en tu vida Muchas veces nos aferramos a un pasado y no dejamos actuar a Dios Muchas veces todavía vivimos de victorias, de derrotas pasadas Y todavía estamos buscando el culpable de cuál es la situación actual de nuestra vida en el presente Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios Sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros Estamos colocando a prueba nuestra fe Salmo 23 es un verso que está escrito en futuro Dice el Señor es mi pastor y nada me faltará Mire el Rey David ya estaba hablando a futuro Estaba hablando a futuro y esa promesa que nada le iba a faltar La estaba trayendo a un presente En lugares de delicados pastos me hará descansar Y de alguna manera todo el que logre hablar bien de su futuro tendrá un presente glorioso y maravilloso. La prueba más grande que hay en el caminar del de cristiano no es solo asistir a una iglesia, no es solo servirle a Dios, eso es lo correcto, no es solo tal vez conocer las escrituras. A profundidad no es solo tal vez eh, divulgar por las redes sociales que soy cristiano Compartir la enseñanza de fulano, de sutano, y de alguna manera mofarnos de que somos cristianos Por las redes sino que la prueba más grande que hay en la vida del cristiano Es lograr creerle a Dios e inclusive en medio de una crisis y esa es la clave para que nosotros podamos experimentar lo que el Señor tiene preparado para nosotros Así que hoy en este día permítame profundizar en este concepto de vino nuevo Porque para poder producir un vino nuevo se necesita aunque un proceso Y el proceso de la elaboración de un vino nuevo tiene varias etapas Y hoy yo quiero compartir contigo eh, las más importantes etapas que tiene la elaboración de un vino vino. Lo primero es que elaborar el primer paso, perdón, que conlleva elaborar un vino se llama la vendimia. en qué consiste la vendimia? Consiste en el que la, en el, es el momento en donde el agricultor escoge las mejores uvas. Y sabe. El tiempo de la vendimia es muy importante porque el vino está determinado por la calidad de uva Por lo tanto para poder tener el mejor vino se requiere escoger la mejor uva Por eso hay una temporada, hay temporadas en donde hay temporadas de vendimia y otras que no son de vendimia Las mejores temporadas llamada la vendimia es cuando el agricultor toma el tiempo y en medio de muchos Uh, de muchas uvas, escoge las mejores, entre mejor sea la uva Más calidad, más sabroso va a ser el vino Y Dios no solo te ha llamado, Él te ha escogido Y siéntete privilegiado porque en medio de muchos Dios te ha escogido Porque tú eres el hijo de Dios, tú eres su especial tesoro y el problema es que muchas personas se descalifican ellas mismas para tener una vida bendecida Porque no sienten que han sido escogidas por Dios Entonces son personas que viven bajo la emoción mas no por la fe son personas que caminan por vista, no por fe, son personas que no conocen de Dios Por eso llega la tempestad y su emoción les hace una mala jugada Sienten que no son escogidas por Dios, sienten que no son amadas Sienten que todo el mundo está en contra de ellas, siente que las abandonaron Siente que las olvidaron, como no te volvieron a llamar Siente que ya no te aman, que ya no te quieren, que ya no te quieren pastorear Y son personas basadas bajo las emociones pero Déjame decirte algo hoy en este día Tú has sido escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores Él te llamó, Él te escogió porque Él ve la calidad de fruto Que puedes que puede haber en tu vida Lo cierto es que el Señor nos hace parte de sus planes Desde que nosotros inclusive estábamos en el vientre de nuestra Madre Tú y yo nacimos con un propósito muy grande en la tierra No descalifiques y no olvides el propósito por el cual Dios te puso en la tierra El segundo paso se llama la limpieza El agricultor separa las uvas de los racimos o de las ramas Y procede a lavarlas y limpiarlas Mire, Este paso también es súper importante en la elaboración de un vino nuevo Porque el agricultor no puede usar una uva sucia con ramas, hojas, cierto. Eh, solo las uvas que han experimentado un proceso de limpieza profunda pueden ser usadas en la elaboración de un vino. Y déjame decirte algo, hoy, algo hoy en este día. Dios no solo te escogió, Dios te limpió, amén. Y Dios no solo ha, nos ha sacado de no solo nos ha escogido en medio de muchos, sino también nos ha limpiado toda raíz de amargura, toda raíz de dolor, de tristeza que había en nuestro corazón. Dios te acepta tal como tal como tú eres, te ama tanto, tanto, tanto que te acepta como eres, pero te ama aún más que no te deja como eres. Dios te acepta hoy en este día como tú eres Si tal vez me estás escuchando por primera vez No te sientas juzgado ni señalado por nadie Dios te acepta tal y como tú eres Pero te ama tanto que no te va a dejar como eres Con su sangre poderosa te limpió, te perdonó, te redimió Y Él nos escoge pero también nos limpia Así que tú tienes que dejarte no solo escoger Tienes que dejarte limpiar por el Señor Escucha esto todo lo que el enemigo toca Sangra pero todo lo que Jesús toca sana Así que hoy es un buen tiempo para que te Dejes tocar a través de este, este servicio Online déjate tocar ahí donde estás por el Espíritu Santo por Jesús porque Él es el Único que te puede sanar una vez que la uva ha sido escogida y limpiada para sacarle el jugo, hay que presionarla, la cual es la, el tercer paso en el proceso de la elaboración de un vino. Prensar, prensar. ¿Sabes? Aquí en este momento, tal vez esta etapa, tal vez usted me va a decir, wow, wow, todo iba muy bonito. El Señor me escogió, el Señor me limpió, el Señor me sanó, el Señor me da promesas Pero cuando ya me dices presión dice wow Andrés eh, arruinaste el mensaje Arruinaste lo que tal vez estaba sonando muy bonito pero déjame decirte algo que es necesario La presión en nuestra vida sabes el problema es que hay muchos cristianos que quieren vino nuevo Todos queremos vino nuevo pero no quieren ser probados, muchos quieren promesas pero no quieren procesos Muchos quieren destinos pero no quieren pasar por la tormenta Muchos quieren entrar en la tierra prometida pero no están dispuestos a pasar primero por el desierto Y es importante saber y entender que Dios es un Dios de procesos Y tan cierto como Dios te ha escogido, tan cierto como Dios te ha limpiado es muy cierto que vas a pasar etapas y temporadas donde vas a ser presionado Es, la, es, el, es el paso de, de la elaboración del vino eh, que tal vez más sufre la uva Primero la escogen, wow qué privilegio entre muchos he sido escogido Segundo la limpian pero en esta etapa de la elaboración del vino es donde más sufre la uva y tan cierto que vas a ser procesado pero a través de ese proceso don, va a ser triturado tu orgullo pero, pero va a ser estirada tu fe y los procesos no fueron creados para destruirnos Los procesos fueron eh, creados de parte de Dios para sacar lo mejor que hay dentro de nosotros El Señor no quiere, la presión en nuestra vida no quiere vernos arruinados iglesia él lo hace porque Él sabe que nosotros necesitamos aquella presión Aquella formación porque hay algo más grande que podemos dar El agricultor en el tiempo de la presión saca el jugo que tiene la uva Pero nunca aplasta la semilla porque de lo contrario el jugo se volvería amargo Y, a veces, y muchas veces Dios necesita presionarlo de esa manera Dios no te va a presionar para hundirte Dios te va a presionar para promoverte y mejorarte Recuerda esto, un diamante fue solo un pedazo de carbón Que resistió la presión ¿Sabe iglesia? Las mejores uvas son las que no se amargan en este proceso la, El agricultor hace, eh, hace una presión sobre la uva De tal forma en donde la semilla sigue intacta Si la semilla es presionada Va a arruinar a la uva y por ende el jugo que hay en esa uva Se echa a perder, se, de alguna manera se eh, daña todo el proceso De la elaboración de un vino, sino la uva Las mejores uvas que hay son las que se mantienen dulces Durante el proceso, mi pregunta hoy en este día es El proceso te está amargando o te está endulzando la adversidad puede formarte o deformarte Pero todo depende de nuestra actitud Nuestra actitud durante el proceso de presión Nuestra actitud durante el proceso del desierto Nuestra actitud durante el proceso de adversidad De tormenta, de angustia El proceso no está destinado iglesia para acabar nuestro sueño y ni, mucho, ni mucho menos las promesas que Dios nos ha dado el proceso está destinado para cambiarnos a nosotros, no nuestros sueños Y recuerda que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios Sabes en vez de amargarte, quejarte o murmurar en medio del proceso Mejor dale gracias a Dios porque a través de esa adversidad que estás viviendo El Señor está formando y forjando tu carácter ¿Sabes? Luego de extraer este proceso En este proceso, luego de extraer el jugo Pasa a un punto en donde se va a trasladar A unos depósitos Mira el proceso que hay eh, Y ahí entra eh, la siguiente etapa De la elaboración de un vino Y es el proceso de maceración Wow. En esta etapa la uva debe reposar para cobrar olor, sabor y color En esta fase es donde el jugo se transforma en vino Creo que es una de las etapas más largas que hay Venimos de una etapa dolorosa pero ahora viene una etapa de espera La maceración es esencial en la vida o en la elaboración de un vino, la maceración es la esencia, representa el tiempo de espera en Dios Sabes Dios permite este tiempo de espera porque está preparando un nuevo odre en tu vida Está preparando algo nuevo para tu vida, sin maceración no hay vino, sin espera no hay vino Sin espera no hay lo nuevo de Dios, sin maceración no hay transformación, sin maceración Él no podrá Sacar tu máximo potencial y a veces tenemos una fe para pasar por la presión pero tenemos pero no Tenemos paciencia para pasar por la maceración y tan importante como tener fe es importante tener Paciencia y la biblia muy bien lo dice dice la biblia las promesas se alcanzan con fe y con paciencia y muchos tienen fe para sembrar la semilla pero les falta paciencia para esperar la cosecha Y en la vida vamos a necesitar de las dos, tanto fe para sembrar, para arrancar Un proyecto para emprender, para mantenerlo pero también vamos a necesitar paciencia Para poder ver los resultados y sobre todo poder dejar actuar a Dios En la maceración hay que dejar actuar al jugo hay que dejar actuar al proceso el cual el agricultor hizo, es el momento en donde se haga la transformación Y tal vez eso no se hace de la noche a la mañana, ya vienes de un proceso, ha sido escogido, ha sido lavado, ha sido presionado Necesitas paciencia en este tiempo de maceración, Saben muchas personas que empezaron en este proceso difícil a nivel mundial esta crisis a nivel mundial, esta crisis sanitaria, esta crisis a nivel económica en todo el mundo Tal vez lo empezaron con mucha fe pero no supieron esperar y se convirtieron en vinagre Tal vez, fue, tal vez tuvieron fe inclusive para aguantar la presión Tal vez aguantaron la presión económica, emocional, sentimental, espiritual Tal vez pero les faltó paciencia para esperar su tiempo Y sabe el tiempo de Dios Siempre es perfecto iglesia Siempre Tengamos paciencia Porque estamos siendo probados Y es el tiempo de, Definitivamente es el tiempo En donde la iglesia de Cristo Entró en un proceso de presión Depresión Por muchos años Recibimos las promesas Que fuimos escogidos por Dios Por muchos años Entramos en esa limpieza por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de congregarnos libremente sin tanta restricción Sin tanta eh, protocolo de seguridad Tal vez tuvimos experiencias presenciales en donde fuimos sanos Recibimos al Espíritu Santo Tuvimos la oportunidad y sobre todo el tiempo de poder venir a la casa de Dios Y disfrutar cada alabanza, cada adoración Disfrutar de la presencia de Dios Tal vez hay personas que no lo hicieron y hoy en día lamentan y anhelan poder que el templo, la casa de Dios Tenga las puertas abiertas para venir a adorar y alabar Y por mucho tiempo el pueblo de Cristo estuvo así Limpiándolos, limpiándolos, limpiándolos Pero a través de esta tempestad, de esta crisis, de esta tormenta El pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo entró en un proceso de presión Muchos no aguantaron, muchos se reventaron Muchos se perdieron, muchos pusieron su confianza en un título, en su economía, en su intelecto Muchos dejaron a enfriar, muchos dejaron apagar la llama Muchos no sabían ni cómo relacionarse con Dios Sino que tenían una relación, esperaban que su pastor tuviera una relación con Dios Para ellos pegarse de la revelación la cual Dios le dio a su pastor Y cuando de alguna manera nos encierran a todos se nos olvida o no sabemos cómo acercarnos a Dios Entonces dejamos que el proceso que ya había hecho El gran agricultor Señor con nosotros nos devolviéramos Tal vez la presión que sentimos en medio de esta tempestad No era para aplastar la semilla que amargó nuestra vida Y este proceso de maceración es uno de los procesos Más difíciles, más complicados que hay en elaboración de un vino Por eso nosotros necesitamos paciencia Porque estamos en el proceso de convertirnos en un vino En medio de la espera pueden aparecer distractores Distractores como cuáles Que pretenden que tú tomes atajos Que acortes caminos Que empiecen a hacerte dudar, dudar del Señor Y tener paciencia es definitivamente creer en los tiempos de Dios Esperar, pero esperar con la actitud correcta Tener paciencia no es amargarte Es permitir que Dios te endulce tu corazón Te enamore Que tú logres llenarte tu corazón de tanta fe Que te alcance inclusive para tenerla de mucha paciencia Y saber que no es en tu tiempo Sino que son en los tiempos del Señor Nosotros debemos entender que todo lo bueno toma tiempo todo lo bueno toma tiempo, si en el proceso de la elaboración de aquel vino nuevo No fuera así, no podríamos disfrutar de un buen vino, de un vino nuevo Y aquellos fariseos no entendían, no entendían Estaban aferrados, amarrados a estructuras, a formas, a paradigmas, a religiosidad Y de alguna manera estamos viviendo los mismos tiempos que Jesús Estamos viviendo como por las redes sociales se ha Proliferado mucho fariseo, mucho religioso que está Encasillado, que está encerrado, que está simplemente Criticando y juzgando a los demás pero no están Logrando ver y destapar el gran pecado que tienen Oculto, no pueden recibir lo nuevo de Dios porque son odres viejos, porque todavía están aferrados al pasado, Ferrados a paradigmas, a estructuras y por eso de alguna manera Jesús fue muy claro y le dijo O sea nadie puede echar un vino nuevo en un odre viejo porque se puede romper y se echa a perder el vino Y sabe no debe haber algo más doloroso que después de este proceso que hoy usted y yo aprendimos De la elaboración de un vino usted lo deposita en un odre viejo y se echa a perder porque fue un proceso muy doloroso, largo, costoso para que sea depositado en odres viejos Y déjame decirte algo hoy en este día, lo nuevo de Dios, el nuevo vino que va a descender del cielo Para la iglesia de Cristo solo va a ser depositado en aquella persona, en aquel hombre, en aquella mujer Que esté dispuesto a renovar su odre, que esté dispuesto a soltar su pasado Y a tomar el futuro glorioso que nos da Cristo Jesús Debemos entender que todo en la vida toma tiempo José experimentó 13 años desde que el Señor le dio el sueño de gobierno Hasta que lo logró David esperó 17 años desde que lo ungieron Hasta que pudo llegar a ser el rey de Israel Abraham 25 años desde la promesa hasta que tuvo su primer hijo Jesús esperó 30 años para hacer su primer milagro Así que todo en la vida toma un tiempo, no te afanes, no, com no comas ansias Muchas personas están afanadas hoy en día eh, detrás de un título, detrás de una carrera Detrás de una posición, detrás del dinero, detrás eh, tal vez de lo que ofrece el mundo Y se han olvidado que Dios es un Dios de procesos Se han olvidado que han sido escogidos, que han sido sanos, limpios pero que también se les ha olvidado que han sido un proceso de presión Y que también hay un momento de esperar en Dios Todas las cosas son para bien a los que amamos a Dios Y es muy claro lo que dice la Biblia Guarda tu corazón de ahí en vida. Guarda tu semilla que es tu corazón Ninguna circunstancia de cierta opresión fueron creadas para dañar tu corazón, así que guarda tu corazón, guarda tus sentimientos, tus emociones Guarda tus oídos, tus ojos, guarda tus labios, chequea tu vida Yo te invito para que después de esta enseñanza tú revises tus contactos en tus redes sociales, en tu celular Hay gente que hay que borrar, hay gente que solo resta que no suma, gente que solo pro, eh, prolifera por internet Maldad, división, es, eh, de alguna manera crítica, murmuración Son personas que usted y yo no deberíamos tener en nuestras redes sociales Limpia, limpia, limpia tu odre, deja que el Espíritu Santo llegue Y haga una, un barrido totalmente en tu casa, en tu familia Si es tiempo de cortar con amistades, hazlo Hazlo, el Señor no va a depositar el vino nuevo que tiene Si no estás dispuesto primero a renovar y a limpiar tu odre Si estás en un proceso de espera iglesia Vas por un muy buen camino Solo tienes que confiar en los planes de Dios Confía que se van a cumplir Y que los procesos son necesarios en la vida Así que atravesémoslos con la mejor y la correcta actitud Sabes No sé tú pero yo quiero ser ese odre nuevo Todos los días el cual Dios esté en un Constante alimentando o dando un vino Nuevo La palabra es clara nadie echa vino Viejo en odre viejo vino nuevo en odre Viejo nadie si tú estás esperando lo Nuevo de Dios Amén lo vas a recibir claro que sí Dios la palabra de Dios está llena de Promesas que usted y yo podemos tomar pero Si tú no estás dispuesto a renovar tu Mente tu odre tu vida no esperes la Respuesta de Dios no esperes el milagro Por el cual has estado orando si tú eres De los que ora evadiendo a la presión Déjame decirte que estás orando Incorrectamente si tú eres de los que Ora criticando Murmurando en contra del proceso el cual Dios te ha dado No vas a salir de ese proceso No lo vas a salir Recuerda algo, tú has sido escogido por Dios Tú has sido limpiado con sangre La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario Tú has sido presionado Tú has sido presionado ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe el potencial que tú tienes Y espera sacar lo mejor Pero también lo peor que hay en nosotros las grandes tormentas, las grandes desiertos Ayudan para inclusive ver cosas que nosotros que Teníamos escondidos, dones, talentos Que nosotros ni siquiera sabíamos Hay muchas personas con dones y talentos Escondidos por temores, por miedos Pero cuando Jesús llega con la presión Esa presión hace que salga a la luz Los dones y talentos que Dios te ha dado Y si tú estás en el tiempo de espera Déjame decirte algo, pídele a Dios mucha paciencia Para poder esperar y entender que no es en tu Tiempo sino son en los tiempos de Dios que son Buenos, agradables y perfectos y Jesús siempre Siempre lo enseñó a lo largo de las escrituras Tú lo conoces la historia de Lázaro, tú conoces La historia de Lázaro, aquel amigo de Jesús Sabes estaba enfermo, la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro Que era su amigo, wow, qué nivel, qué nivel Sabes yo quisiera que la gente entendiera Que es mejor llegar a ese nivel que llegó Lázaro Que inclusive llegar a los niveles que hoy en día La gente está exigiendo, demandando de una iglesia Yo quiero ser pastor, el título, el llamado Es que yo soy el escogido, el apóstol no. Yo quisiera llegar al nivel el cual llegó Lázaro, amigo de Jesús. La Biblia dice que lo amaba. Wow, qué nivel. Inclusive Jesús descansaba en casa de Lázaro. Comía en casa de Lázaro. Qué privilegio. Y la Biblia dice que Lázaro se enfermó. Y Jesús ya no estaba en la casa de Lázaro. Y se enfermó de tal manera que Lázaro murió Su hermana Marta salió rápido a proliferar No sé algún discípulo, algún chismoso que había por ahí Recibió la noticia y fue corriendo y llegó hasta donde estaba Jesús Y le dijo amigo el que tú amas está enfermo Marta esperaba que Jesús llegara de inmediato y sanara y salvara a su hermano pero la Biblia dice que se tardó tres días y que cuando Jesús llegó frente a Marta a la casa de sus amigos salió Marta tal vez con no la mejor actitud en medio del proceso que estaba viviendo. Y la Biblia dice, ay si hubieses estado aquí antes mi hermano no habría muerto, mire este encontrón de emociones que Marta está viviendo en los... En ese momento Hace unos instantes perdió a su hermano Estaba muerto, ya hiere dice la Biblia Hiere, huele feo, ya estaba muerto Ahora está prácticamente recriminándole a Jesús O está culpando a Jesús la muerte de su hermano Tenía una mala actitud en medio del proceso En medio de la espera En medio de la presión pero la Biblia también dice que Marta dijo pero también sé Ahí recuperó la fe, su fe fue puesta otra vez en el nivel que tiene que estar puesta su fe y mi fe Y la Biblia dice que, la Biblia dice que Marta dijo pero también sé que todo lo que te pida O todo lo que pida el Padre, Él me lo dará Y la Biblia dice que de inmediato Lázaro resucitó no se trata de nuestros tiempos Ella quería un milagro en el tiempo de ella pero Jesús no llegó tarde muchas veces creemos que Jesús ha llegado tarde pero no Jesús llega a tiempo y Jesús llegó a tiempo Tres días después Lázaro muerto ese era el tiempo perfecto de Jesús para llegar ¿Por qué? para que la familia de Lázaro Otra vez volvieran a ver y a sentir la gloria de Dios que tal vez se había perdido Lázaro y Marta y Lázaro y su familia se habían acostumbrado a Jesús Ya estaba Jesús en casa, ya era su amigo, su parcero Su pana, su llave, ya, ya no era el maestro Ya no lo sorprendía, ya no era tan fantástico Aquel Jesús de Nazaret que hace milagros, señales y prodigios Vive en mi casa, me relajo y así estaba Lázaro y Jesús permitió la muerte de Lázaro para que la gloria de Dios volviera a nacer no solo en Lázaro sino en la familia de Lázaro Así que el proceso por el cual tú estás pasando hoy en este día déjame decirte algo de parte del cielo No es para muerte es para que la gloria de Dios otra vez crezca en tu familia, en tus hijos, en tu hogar Y que juntos volvamos a agradecer a Dios que no nos acostumbremos a Jesús Sino que digamos Señor gracias por tu misericordia por tu bondad Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros en medio de aquel desierto Así que hoy declara con tus propias palabras que tú eres un vino nuevo Perdón que tú eres un odre nuevo y que el buen vino, el nuevo vino Que va a ser derramado de parte del cielo va a ser depositado en tu vida